0: Всем привет! Это подкаст «Откуда это во мне?» Подкаст, в котором мы, Наташа Теплова и Вера Широких, исследуем то, как мы стали собой через веселые истории. Всем приветики-пистолетики! Этот
1: подкаст мы записываем в студии подкастов «Идет запись». Напомню, что всегда мы берем одну тему или одно качество, и сегодня у нас на очереди самоирония. Вот эта великолепная способность посмеяться над собой, откуда она в нас и зачем. Вообще
0: я хочу сказать, что я очень рада, что самоирония – это такая очередная точка соприкосновения, наша с тобой, потому что я вообще не могу близко общаться с людьми, которые слишком серьезно относятся к себе. Да. о да. Они такие тяжелые для меня. И отсутствие самоиронии, как и отсутствие чувства юмора – это такой красный флажок. Вера, тебе туда не надо Да, я
1: себе так друзей в университете выбирала Сразу организовался черный список Ну, кстати, я знаю, что юмор – это своеобразная форма самозащиты Мы это понимаем, но мне кажется, что эта форма хороша и имеет место Потому что самоирония, она рушит вот эти коммуникационные барьеры И помогает порой сбить градус серьезности ситуации и проще ее пережить
0: Согласна. И я не знаю, к чему могли бы привести меня некоторые истории, не будь у меня возможности их обшутить и да. посмеяться над собой.
1: Я предлагаю приступать к историям. Угу. Деятельность моя в настоящем времени она сопряжена с некоторыми публичными выступлениями. И это, естественно, идет испокон веков. С самого детства я что-то там скакала на сцене, держала в руках микрофон, пела, танцевала, что-то вела. В общем, вот. Да? И, безусловно, э- в этом прошлом есть очень много историй позора, и у них разный масштаб. Вот первая история была связана с тем, что в период Нового года мне предложили поработать на мероприятии. Это был финал, как, как, в общем, соревнования по самбо, и вот финал. Огромное большое мероприятие проводили у нас в университете. Надо сказать, что это предновогодний чос. Я каждый день работаю на мероприятиях аниматором э, овца на больших тетрализованных утренниках. То есть по 3-4 часа в день я скачу в костюме овцы. У меня там сценарий. Плюс э, по ночам я пою в клубе для бурятских новогодних вечеринок. И вот тут мне предлагают спеть еще и на вот этом финале... Я боюсь неправильно сказать, самбического экшена. <смех> <смех> Простите меня, пожалуйста, всем, кто занимается самбо. Они тебя заборят. <смех> да, ну, было бы здорово, что <смех> <смех> если бы они это сделали тогда. Понимаешь, потому что я заслуживала, в принципе, этого. <смех> я э, решаю, что я смогу, я справлюсь, еще я и закрываю сессию, кстати, параллельно. Ну, трэш. Я выучила эту песню за ночь, то есть, это мне ее завтра петь. Это песня Муслима Магомаева герои спорта. Тоже не самая простая относительно текста и не самая простая относительно вокала. Я отвела 4 часа праздника в костюме овцы. Всю ночь я пела в бурятском клубе. И вот я прихожу на это мероприятие. Мы с диджеем, с моим потрясающим другом проверяем звук. Я выхожу на сцену, пою, думаю, ой, все вообще не так плохо. Я на каком-то жутком, таком классном заряде. все офигенно. И меня никто не предупреждает, что когда я буду петь финальную песню, за моей спиной самбисты будут демонстрировать трюки на матах. И когда они это репетировали, меня уже не было в зале, я куда-то вышла, и они сказали, ой, нам эти мониторы, ну, которые звук отражают, они нам мешают, давайте мы их развернем в другую сторону. И мониторы Отстана. отвернули в стены. И вот я... А я, ну, объективно переживаю. Я все это время гоняю текст в голове, потому что у меня там такая мешанина из... Чтобы и... текст
0: не выдать. Да,
1: или какую-нибудь бурятскую песенку. То есть там прям реальная в голове каша. Я выхожу на сцену, вот беру вдох, начинаю петь и понимаю, что я не слышу себя. То есть... Как будто я спела в тишину, в какое-то безвоздушное, вообще вакуумное пространство. И из-за того, что я это делаю, у меня все вылетает нахрен из головы. Я забываю слова всей песни. Я не просто забываю одно слово, я забываю текст песни в целом. Если вы никогда не видели, как человек на сцене сочиняет песню Муслима Магомаева заново, но у меня не родилось как бы пойти уйти со сцены, как-то показать жест, что типа стоп стоп давайте заново. Я решила сочинять песню сама и просто на ходу стала придумывать абсолютно убогие строчки типа это спорт, мы вместе нам здорово, какой там счет на табло на табло. Вот я не слышу себя, не помню текста и вот это ощущение. У меня даже сейчас загорел затылок, когда у тебя кровью наливается голова, вообще абсолютно не имеют ноги. Помню, что за моей спиной просто борются вот эти ребята сами. Я не представляю, как отвратительно всецело выглядела эта картина со стороны, но это было ужасно. И на первом куплете я увидела, как диджей начинает тихонечко уводить вот так музыку, и я вот так вот улыбаюсь, как будто так и надо, приплясывая, решила зайти за кулису. Это было ужасно. И в эту же копилку, да, не, не убегая с, со сцены, назовем это так, э, история о том, как однажды мы вели какое-то студенческое мероприятие на большой большой сцене в городе Томске это было и на этом мероприятии я почему-то отвечала за все и за сценарий я его вела я делала декорации я работала с выступающими ну то есть там было очень много задач очень крупное мероприятие и все в нем меняется очень стремительно то есть мы заходим за кулису и все что должно было быть дальше по сценарию меняется я выхожу из кулисы и слышу, как мне из кулисы кричат, кто сейчас будет кого награждать. Я ничего не запоминаю, я уже на сцене, я в туфлях, я красивая. И я говорю имя человека абсолютно неправильно. Типа он был Кузнецов Михаил Сергеевич, а сказала Сергеев Михаил Кузьмич. Ну, то есть, типа там полностью измененное имя, но это было вообще меньшая зол. Потому что, когда я понимаю, что я крупно облажалась... У меня, видимо, мозг решил расслабиться окончательно. И я должна была объявить ребят КВНщиков из профессионального училища номер 15, что они выступают дальше. Напомню, город Томск находится в на... Западной Сибирь. Там нет моря, там одна единственная крупная река. То есть никаких крупных морских объектов. Но я говорю, для вас на сцене мореходное уличище номер 15. И с чувством собственного достоинства захожу за кулису. Хэштег «Уличище». Он стал просто, это был флешмоб То есть в этом зале сидело очень много моих знакомых То есть, ну, вообще, в принципе, там была такая молодежная тусовка, все друг друга знают И это было прям, мне очень много лет Некоторые до сих пор мне
0: припоминают, что это не улитка, а уличище Я прямо представила, как на сцену заползает Огромная. огромная улитка, и она еще и мореходная
1: Самое смешное в этой ситуации, что я ненавижу улиток я их же терпеть не могу, слизняков вот этих всех, это прям, это, это мой большой страх. Почему? Не знаю, вот у меня как-то
0: рептильный мой мозг, он говорит мне, что вот это очень опасно, все вот эти слизни. Но улитки вообще очень интересные существа, они же сами себя оплодотворяют, ты знаешь? У них вагина на шее. А они... Они трутся. Я придумала
1: для этих историй э, название, рубрику, называется «Верочкин ликбез», когда Вера рандомно вставляет очень любопытные э, факты, которые расширяют ваш кругозор. Поэтому добро пожаловать, это рубрика «Верочкин ликбез»
0: и факт, что у улиток вагина на шее. Возможно, не у всех, но я таких улиток видела. Забегая на твою сцену, расскажу, как я со сцены внезапно убежала. Я играла в театре в Тюзе в Новороссийске, и мы играли спектакль на военную тему. И в конце этого спектакля была картина, где мы стоим с табличками, с буквами «Спасибо, деду, за победу», и там девушка поет песню. И дальше у нас еще некий перформанс после этого был. И я стояла с этой табличкой, у меня была буква «Д», первое в слову «Деду». И, и вдруг... Какая-то белка постучала мне по плечу, или что случилось, я не знаю. Но я услышала голос в голове, который сказал мне: Вера, нам пора. И я просто ушла со сцены. Я просто ушла. Я не могу это объяснить. Я не знаю, почему я это сделала. Я ушла за кулисы, а там стояли еще мои партнеры по сцене. И они говорят: Вера, что ты делаешь? Инженер сцены кричит на меня, говорит, иди, возвращайся. А я в ступоре. Я вообще не соображаю ничего. И я не вернулась на сцену. Я так до конца спектакля не вышла. Я потом говорила, что ну, ну а что? Я не вернулась, люди подумали, что мне плохо. Ну и что, что там осталось? Спасибо, и еду за победу. Я, если бы вернулась, люди бы подумали, что я просто сходила в туалет и, и... вернулась. Да, это же некрасиво. А так в целом интригу повесила некоторую воздух. меня ругали, а я пыталась это дело обшутить и как-то немножко сбавила вот этот градус злости, который на меня обрушился. Я вообще хотела сказать, что сегодня история так
1: в некоторой градации выстроены, поэтому Вера вас сейчас немножко подготовит к трэшу. От ягодок
0: к цветочкам переходим. Я расскажу про свою брачную ночь. Вау! Такое, да, что-то ожидается секси-шпекси, что-то такое. Хотелось бы верить. Верь. Мы очень весело и красиво отметили свою свадьбу и с мужем поехали в гостиницу на берегу моря, в урочище Широкая Балка. Это такое место под Новороссийском, курортное, в котором осенью, а у нас свадьба была осенью, все мертвое. Там вот только эта гостиница была открыта и все. И мой папа привозит нас туда, мы веселые вываливаемся из машины, нарядные, у нас очень хорошее настроение, папа открывает багажник, мы оттуда начинаем доставать свои вещи, и тут мы замечаем, что возле гостиницы сидят два мужчины, они пьют виски, что-то они тоже отмечают. И они такие, вау, свадьба, нифига, ребята, поздравляем, давайте с нами выпьем. Я им сказала, что я с ними ничего отмечать не буду поблагодарила за поздравление, но увидела, что у Васи загорелся какой-то О, дьявольский огонек в глазах. Мы собрали свои вещи и пошли в гостиницу. Весело, бежим по коридору, как в фильмах. Мы залетаем в номер, закидываем свои вещи, я вот так бросаюсь на эту кровать спиной, щух, падаю и ожидаю, что сейчас начнется какая-то романтическая феерия. Но Вася вдруг заходит, Вася это мой муж, заходит в ванную. И кричит оттуда, а зубных щеток-то нам не положили, я схожу на ресепшн и ушел. Я вообще ничего не подозреваю, начинаю исследовать номер. Смотрю, все мне нравится, выхожу на балкон, смотрю на море, на звездное небо. Там темно и очень сильно звездное небо, светит луна, видно немножко море, оно так шумит. Я кайфую, стою на балконе. И чувствую, что Васина отсутствие затягивается. Его нет, он не возвращается. Я возвращаюсь в номер, еще чем-то себя занимаю и решаю ему позвонить. Говорю, Вась, ты где? А он мне отвечает, что он ушел из гостиницы, потому что ему сказали, что на ресепшене здесь не выдают зубные щетки, вообще в этой гостинице нет зубных щеток. И он решил поискать магазин и понял, что у него еще и сигареты закончились, а он не может не курить, ему срочно нужно в магазин. Напоминаю, что в этом урочище, в этом населенном пункте ничего не работало осенью. Где он собирался найти магазин, я не понимала. Но я думаю, ну, ладно, пошел, значит, пошел. Я еще его жду, придумываю там, мы будем завтра заниматься, как вообще будет выстроена наша жизнь. Что-то себе фантазирую, у меня до сих пор хорошее настроение. Его нет час-полтора, я звоню еще раз. Он голосом с одышкой говорит мне, «Да я тут не могу найти магазин, вообще я бегаю уже, бегаю, но я уже скоро вернусь, я уже на обратном пути. Все, никаких сик мне не надо, ничего, зубы не будем чистить никогда больше». Я говорю хорошо и, и продолжаю его ждать. Его нет еще час. Я ему звоню еще раз. Он мне рассказывает историю о том, что он немножко заблудился, но сейчас он уже нашел путь и возвращается на домой. Все, он в порядке. Я уже подозреваю, что что-то не так, что где-то здесь кроется обман. Злюсь, умываюсь, снимаю с себя платье, переодеваюсь в ночнушку, ложусь злая в кровать, думаю, все, я сейчас буду спать. Вот такая злая, буду спать. Но из-за того, что я взвинченная, уснуть у меня не получилось. И через какое-то время, под утро уже, я слышу такие неровные шаги в коридоре. Просто шлепки, неритмичные. Идет явно очень пьяный человек. И он шоркается об стены коридора. Я встаю, понимаю, что этот человек мой. Мой лысый человек. Я открываю дверь, этот лысый человек не сразу в проем попадает, но заваливается в комнату и начинает сходу рассказывать про все горести и тягости, которые ему пришлось пережить на пути за зубными щетками. И я по его состоянию понимаю, что случилось, и я спрашиваю его, «Вася, скажи мне честно, ты никуда не ходил?» «Ты все это время бухал с теми типами?» И он говорит, «Честно?» «Да». И он просто (свы) видит, что мои глаза наливаются кровью. Я не успеваю сказать ни слова. Он мимо меня прошагивает в одежде кровати и говорит мне, «Вася заикается, ты знаешь». Тут он вообще без единой запиночки просто сказал мне, «Ты уже начинаешь меня пилить. Мне это не нравится». Падает на кровать и засыпает. Ты, по-моему, эту
1: историю э, где-то писала в
0: социальных сетях,
1: и я помню, что когда я ее прочитала, я подумала, ебать, простите. Ну, это действительно нужно обладать каким-то нереальным уровнем самоиронии, чтобы не распсиховаться и в действительности искренне над этим посмеяться. Сейчас за кадром, Вера сказала, блевотня начинается, и я бы очень хотела, чтобы это было фигуральное выражение, но нет. Увы и ах, мы переходим к такой части этого эпизода, в котором будем рассказывать о таких... Об испражнениях. Абсолютно точно. Все,
0: кто ест, пожалуйста, прекратите это делать, либо прекратите
1: слушать нас. Да, это единственное, что мы можем сделать для вас, сделать это предупреждение. Я работала аниматором много лет в разных возрастах. И вот, ну, разным аниматором, и каким-то прикольным, и э, в обычной ростовой кукле. Тоже мне приходилось работать. Э, для всех, кто никогда не был внутри этого поролонового ада, я скажу, что это в действительности очень дискомфортно, особенно если кукла сшита как-то неправильно. Да. В идеале, э, там, где глаза, обычно у куклы рот, и ты все видишь. Но вот однажды была какая-то спартакиада. Во-первых, я не понимаю, почему Hello Kitty вдруг организовалась на этой спартакиаде, но я была в костюме Очень спортивная киска. Это про меня. Я надеваю голову Hello Kitty, она полутораметровая. То есть голова поролоновая, полутораметровая голова Hello Ого. Kitty, в которой, внимание, нет прорези для глаз. То есть э, я хочу, чтобы сейчас все включили очень активно прям свое воображение и представили, что у вас и на затылке, и на лице два поролоновых как бы куска. То есть вы не можете нормально дышать, вы ничего не видите, вы практически ничего не слышите, потому что ну, вы в таком вакууме. Жарко это стадион, то есть это большое открытое пространство, некуда деться, то есть никуда не спрячешься. Я вела какую-то за собой колонну.
0: А вот, как вот. ты ее вела, если ты ничего не видела? О, у
1: меня был рядом еще один аниматор, он был в обычном костюме. И мы шли вот так э, с ним за руку. То есть я, я вообще не принадлежала самой себе. Это вообще в целом было не очень комфортно. А тут еще и жарко. Это и кошмар. вот в какой-то период э, времени я стою еще более менее а потом я чувствую, что меня начинает тошнить. От жары, от волнения, от дискомфорта. И простите, но меня вырвало прям внутрь этой головы. Hello, Kitty. Как вы понимаете, все, что вышло из меня, далеко от меня не ушло. А осталось примерно там же. Ведь рта у не было. <смех> да. <смех> и мне повезло, что очень был плотный вот ворт у этой головы. То есть, что это все не, не просочилось никуда. Повезло ли, да? Да. Но я держала все свое богатство <смех> при себе. И это не быстро закончилось. То есть еще около 40 минут я ходила с вот этими всеми вещами прямо на своем лице. Я чувствовала себя ужасно унизительно, ужасно дискомфортно, но мне почему-то внутри было так смешно, ну то есть рыгануть внутрь головы хлопкити на городской спартакиаде.
0: и носить это с собой. И носить это еще какое-то время с собой, да. Ой, у меня тоже есть история жесткая на эту же тему. Эта история в кругу моих друзей называется «История про эклеры». Такое красивое и даже где-то романтичное название на совсем не романтичную тему. Как-то я жила в Новороссийске, работала в офисе и пошла на обеде и купила себе эклеры. Съела их с удовольствием, с большим, они были вкусными. И хорошо себя чувствуя, довела этот рабочий день до конца. И потом поехала домой. Я жила тогда с родителями. Приезжаю домой, очень сильно хочу есть, уже вечер. И я накладываю себе еду, грею ее, начинаю есть, и она в меня не лезет. Я понимаю, что я ее хочу, а она как будто бы обратно сразу идет. Я не понимаю, что это за ощущение такое, такого я до этого не испытывала. И я пошла прилечь. Только я прилегла, и я поняла, что меня очень сильно тошнит. Я побежала во двор, потому что у нас туалет был только во дворе в тот момент. Я не добежала до туалета и начала, простите, блевать просто огромным потоком в клумбу. А почему эта история называется историей про эклеры? Когда отравишься, вот есть такой способ определить, чем ты отравился. Нужно перечислять все, что ты ел. И и
1: что будет вызывать какую-то реакцию. Да, (кười) и
0: мне даже не нужно было ничего перечислять. Я сразу поняла, что это были Вкусные эклерчики. А у нас было тогда два пса, лабрадор и такса. Они увидели что-то аппетитное, подбежали, начали это есть сразу. Я их отгоняю, рыгаю, кричу на них. Я их отгоняю, рыгаю, снова отгоняю и снова рыгаю. Это у этого всего такая жесткая динамика. А они все равно не уходят. У меня не получается их сильно далеко отогнать. И они продолжают это делать. Через какое-то время во мне этот поток закончился. Я вернулась домой и сказала маме о том, что со мной произошло. А у нас такая достаточно часто блюющая семья у нас всегда в аптечке. Есть. И мама быстро начинает мне доставать разные м- микстурки, таблетки. Я улеглась в постели, мама мне все это принесла все это выпила. Но несколько часов мне было очень-очень плохо. Потом мне стало легче, и я уснула. И в эту ночь почему-то в комнате со мной мы жили в, в комнате с сестрой, но тут с нами осталась еще и мама. То есть я спала на кровати, а мама с сестрой улеглись на такой большой раскладной диван. Ночью я проснулась от того, что мне холодно, и я почувствовала себя так, как будто бы я в каком-то болоте. Я откинула одеяло нет, и при свете луны нет 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 да нет нет при нет! свете луны я увидела, что я вся в чем-то темном. Вот все ниже пояса очень темное. Я включила свет и поняла, что я вся в жидком говнище нет! просто. Все одеяло вся просто все мои ноги и я проснулась в холоде, потому что это уже остыло. Я подскочила и поняла, что процесс не завершен, что из меня до сих пор льет, и я сжимаю свои булки, а они не сжимаются, то есть все равно они ничего не удерживают. Это сверху снизу, а то льется огромным огромным потоком селевым. Я хватаю все белье с кровати, пытаюсь чем-то заткнуть это все, и бегу через весь дом в ванную. И я бегу и все забрызгиваю просто. Говномонстр по дому бежит, оставляя за собой следы. Я тебя переименую прямо сейчас. Не надо! Я молю, не надо. Вера говномонстр. Я забегаю в ванну, все, что помещается в стиральную машинку, туда запихиваю и запрыгиваю в ванну. Включаю воду и пытаюсь с себя это все смыть, а оно опять образуется вновь на моих ногах. И у нас еще как назло засорился слив. Вода не очень хорошо смывалась. И у меня в ногах образовалась лютая жижа. И ее много стало сразу. То есть по щиколотку наполнилась ванна мной и водой. Это все перемешалось, и запах был... Ну, лютая вонь. Я от этого запаха начинаю еще и болевать. Я стою в ванне, срублюю... Мне становится себя очень-очень жалко, мне страшно, я начинаю плакать. И потом я как будто бы вижу эту ситуацию со стороны и понимаю, что это смешно. И я начинаю еще и смеяться. То есть у меня из всех дыр льется вся жижа, которая только может литься. Я еще и смеюсь. Это не прекращалось долго. И когда это все из меня вышло вроде бы до конца. Я смыла все это в слив, помылась. Вышла из ванной, обессиленная совершенно, разбудила маму, рассказала, как могла, что со мной произошло, мама включила свет и увидела масштаб бедствия, просто вся комната, даже моя сестра была задета моей бомбой, этой говнобомбой. Мама уложила меня в постель, напоила меня еще раз лекарствами, стала все мыть, и она пыталась вызвать скорую. Я была не в себе, и поэтому я не запомнила, если честно, по какой причине скорая не приехала. Но они подтвердили, что моя мама делает все в лечении правильно, сказали, продолжайте У-у-у. то же самое. И пусть она пьет много жидкости. Короче, я уснула, утром проснулась, проверила, что все в порядке, я больше ничего такого не натворила. Пошла на кухню, видя по дороге свои черкаши просто не- недомытые. Мама в потемках не все вымыла, увидела, что дверная ручка даже заляпана. Выхожу на кухню, там уже вся семья, там мой брат, мой папа, все уже в курсе этой истории, они меня сочувствуют, но, конечно же, смеются. И мне плохо было после этого три дня. Я отпросилась с работы, конечно, и позвонила начальнику. Он сказал, да, Вера, конечно, оставайся дома, и стал задавать мне какие-то вопросы. А я говорю, больше не могу говорить. Я в подробностях на работе не рассказывала эту историю, но когда я пришла на работу, надо мной и там смеялись, потому что начальник рассказал, как закончился наш разговор.
1: Ну, раз уж мы стали с вами такими близкими друг к другу, я продолжу эту тему. Перед одиннадцатым классом летом я вернулась из лагеря, а родители были в другом городе у бабушки. И я какое-то время дома жила одна. Ну, золотое время. Прекрасное. Чтобы остаться одной один Одиннадцатый класс. Красота. Мама, уезжая, оставила мне очень много замороженных пельменей. Пельмени, к слову, это вообще, как собственно, и твоя вера. Это наша религия. Да. Я обожаю пельмени, готова за них продать душу. А уж за мамины пельмени тем более. Да. Вот в этот прекрасный вечер я пригласила к себе домой подругу, с которой у нас был план выпить много водки. Вы прям запланировали? Да. Спойлер, все получилось. Она приходит ко мне, я отварила этих пельменей божественных, просто невероятных. А я, к слову, ем пельмени с молоком. Ну вот есть у нас такая семейная традиция, может быть, однажды я вам про нее расскажу. Мы поели этих пельменей с молоком и запили это все водкой. Достаточно большим количеством водки, то есть мы прям хорошенечко накидались. И что, мы две юные девчонки, безусловно, у нас началась интоксикация и пошел процесс всем известный, да, после приема алкоголя. И вот я... Блюю этими пельменями, потому что еще ничего не успела перевариться. И плачу. У меня такие огромные капли начинают падать прямо в унитаз. То есть я блюю и плачу. Я блюю и говорю. Как мне стыдно. Мамулечка моя золотая. Каждый пельмешек руками своими лепила, а я ими блюю. Мне было искренне очень жаль, что я так э, вот этот ручной труд... Перевожу сейчас мне, то есть я очень, это тоже не быстро зако... закончилось, я плакала, блевала и очень вслух так прям громко показательно сожалела о том, что мне жалко, что мама потратила на это время, а я сейчас такая тварь неблагодарная, блюю этими пельменями. Ты наверное никогда не рассказывала маме? Нет, историю. мама, кстати, об этом не знает, и если она сейчас это услышала, мам, прости, мне правда очень стыдно. Умение посмеяться над собой позволяет тебе иногда выходить из очень неловких ситуаций победителем. Я в этом убеждена, что если что-то делать с очень уверенным лицом и с некоторой ебанцой, то в целом можно на некоторые вещи закрыть глаза. Так, заход очень хороший. Мы были в Красной Поляне, да, это курорт здесь у нас на юге, и э, пошли почему-то попить лимончелло или что с друзьями. Я не помню, какой был мотив. В общем, мы пошли туда пешком. Мы были молодыми, почему-то не поехали на такси. И вот выпили лимончелло в нескольких местах и пошли обратно тоже пешком. Начался дождь. Это был май, это были майские праздники. Вот идет дождь, такой еще прям мерзопакостный, который вот и не дождь, и, и, и не морось, что-то такое непонятно. И я, естественно, у меня очень слабый мочевой пузырь. Вот мы стали еще немного ближе. Я очень сильно начинаю хотеть в туалет. Просто неистово. То есть настолько, что я вот прямо сейчас вот разорвусь. А мы идем по очень-очень узкой дорожке, которая идет рядом с дорогой автомобильной, то есть тротуар. И там ничего нет. Ни, 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 никаких, ни кустов, ни кустов ни ничего. Остановки. Ни остановок, угу. ни каких-то кафе. Ничего. Просто вот мы идем по трассе. И тут я вижу очень густо посаженные ели. И говорю, о, своим друзьям говорю, смотрите, Хорошее какие место. классные елки. Эти люди говорят мне, да, отличное место. Я абсолютно не думаю, залетаю между этих елей стягиваю штаны и начинаю делать то, зачем я вообще туда приземлилась. И в этот момент я поднимаю глаза то есть и вижу другого человека. То есть мы сталкиваемся с ним глазами не в елях, а вот на этой дорожке. Потому что дорожка узкая, и ну, там человек не мог как-то иначе обойти эти ели, и он идет, и вот мы, сколько я писаю, столько он меня провожает глазами, и я уже остановиться не могу, и мы просто вот так друг другу смотрим в глаза, и он проходит мимо. Я, сделала все свои дела, начинаю очень возмущаться, типа, блин, ну что, нет, ну увидел там девчонку где-то в кустах, ну что зырить, глаза пузырить. И, в общем, я очень сильно, ну, короче, я его чуть ли не маньяком там называла, что типа, что он там вглядывается в эти кусты, потому что я напомню, что мне все еще кажется, что я просто в непроходимой чаще. Мы на следующий день поехали в аквапарк по этой же самой дороге. И И Дима, мой друг, говорит, о, смотрите, это же эти деревья. Они, блядь, посажены на на расстоянии два с половиной метра друг от друга. То есть, по факту, я просто сидела на дороге. Но тогда, может быть, мне так сильно захотелось, и, и темно, дождь. В общем, мне казалось, что это очень густо. Это не густо, я абсолютно выглядела странно, неприлично и ужасно, и поэтому, наверное, этот мужик так на меня смотрел, а я еще вообще-то как бы его осуждала своим взглядом, что он на меня зырит, поэтому, но, но не лишена я, к счастью, самой иронии, мне вообще кажется, что она какая-то полуврожденная во мне, и поэтому я сказала, ну и
0: как бы хер с ним. У меня тоже есть история про неловкость, и я даже сейчас мну руки, мне неловко до сих пор, хотя она произошла где-то 10 лет назад. В студенчестве я жила в Новороссийске и занималась танцами, хип-хопом. И меня пригласили знакомые ребята из Краснодара на день рождения их танцевальной студии в Краснодар. Студия была на каком-то бывшем заводе. И они мне сказали, что чтобы я не ехала домой в Новороссийск, не пропускала все веселье, чтобы я осталась у них там ночевать. Они сказали, что там будет много народу, все останутся, есть спальные места. Я согласилась, я приехала на эту тусовку. Было очень весело, много очень танцоров из разных городов приехали. Были какие-то интерактивы, мероприятия, целый день веселья. И я там сдружилась с мальчишкой, которому было лет 12-13, мне 21-22. Он увидел во мне старшую сестру, как он мне рассказывал, что... Я всегда мечтала старшей сестре, и ты такая классная, такая веселая. И он мне рассказывал о своих проблемах, я ему давала советы. Он мне показывал танцевальные связки, он очень классно танцевал. Целый день я провела в его компании. И мы с ним сходили в столовую поесть. После этой столовой я ощутила некий дискомфорт в желудочно-кишечном тракте. То есть, короче, у меня вздулся живот. Я как-то с этим жила, как-то это все перебарывала (смех) в себе, скрывала это и на время забывала. И вот наступил вечер, уже остались только те люди, которые будут ночевать на этом заводе. И я оказалась в компании мальчишек, мужчин, парней, их было около 15 человек, ни одной девчонки, только мужчины и я. И все как-то разбрелись по разным уголкам вот этого помещения, в котором мы собирались ночевать, разговаривали не очень громко, кто-то слушал музыку, тихонечко. И мы сидели на диване и болтали с этим моим друганом. Он мне говорит, слушай, что-то мне хочется хрустнуть спиной, а не получается. Давай я лягу на диван и скажу тебе, как мне хрустнуть, ладно? Я говорю, давай. Он ложится на диван и объясняет мне, что нужно поставить ладонь на ладонь и с усилием надавить ему на все позвонки поочередно. Я не знаю, возможно, так делать вообще нельзя. Но я попыталась, у меня ничего не получилось. Он говорит, ты немножко неправильно делаешь, давай я тебе покажу. Ложись на диван. В этом помещении очень хорошая акустика. И я легла на диван, он начал мной хрустеть, и этот хруст разносился по всему помещению с эхом. И вот он Прохрустел верхней частью моего позвоночника и дошел до уровня живота моего спученного. И он надавливает. И я просто на все это помещение как бздонула с таким эхом. И я услышала, как замолчали все. То есть даже музыка прекратилась. Я не могла какое-то время поднять голову с дивана. Потом я собралась силами, подняла и увидела, как этот мальчишка стоит в той позе, в которой он отпрыгнул от меня. У него так руки подняты, глаза выпучены. И он стоит и молчит, и он замер. Я смотрю на других людей, и все смотрят на меня. И молчат. И я думаю, господи, ёб вашу мать, пошутите, скажите что-нибудь, молю вас. Все молчат, и мне в голову ничего не приходит. И тут я говорю, слышали, как хрустнуло? И самое жесткое, что они не засмеялись. Они продолжили молчать. Я не знала, куда деваться. Я не могу уехать домой в Новороссийск, потому что автобусы не ходят, и я студентка, у меня нет денег, чтобы снять себе какое-то жилье, а мне хочется убежать оттуда. Никто никак не захотел замять эту ситуацию. Они просто начали разговаривать о чем-то своем. И я легла там спать, на утро проснулась, и там был второй день тусовки. Начали стекаться люди, и я увидела, что вот эти ребята, которые были свидетелями того, что я натворила всегда немножко опускают глаза в пол, когда меня видят. И я понимаю, что они не думали, типа того, перданула овца, но им было неловко, неловко за меня, мне неловко за себя. В общем, я не тусовалась второй день, я уехала домой, и до сих пор, когда я об этом вспоминаю, я, конечно, смеюсь, я, конечно, обшучиваю эту историю, но меня так сковывает, Ну, на самом деле, факт ведь, что если бы просто вот в тот
1: момент все посмеялись, вообще этой ситуации не было бы. и Ну, в плане, (laughs) никто бы это не забыл, но и эффекта такого не было. Всем бы явно стало проще и...
0: Менее э неловко.
1: Да, менее неловко, сто процентов.
0: Я вообще считаю, что при правильно подобранных словах и моменте смеяться можно вообще надо всем. При правильно подобранной реакции
1: действительно с любой ситуацией можно справиться. И это чувство как чувство юмора, его нужно прокачивать, потому что это расширяет ваш мир однозначно и делает мир лучше. А жизнь выносимее. процентов. Поэтому посмеяться над собой это порой. И способ от самобичевания избавиться и от уныния, и даже от э, депрессии, потому что Мы сегодня с тобой, ну, я считаю, души поугарали, мне жаль, что наши слушатели этого не видят, я сижу на диванчике, и я половину эпизода провела в горизонтальном положении, чтобы не хрюкать в микрофон, потому что я валялась тут от смеха, от э, веренных историй.
0: Если у вас есть истории на подобную тему, мы с радостью их почитаем. Пишите нам на почту, пишите нам в социальных сетях. Возможно, в конце этого сезона мы соберем целый выпуск из ваших историй, если вы нам позволите.
1: Да, а вам, может быть, станет легче от того, что вы поделитесь с кем-то этим, и это перестанет вас так тяготить, и мы вместе над этим посмеемся. Спасибо, что вы слушаете наш подкаст. Очень ценно для нас это. Мы открываем вам тут свою душу нутро И даже не только нутро, как выяснилось сегодня. Поэтому пишите. Обнимаем вас. Пока. Пока Пока-пока.